0: Oye, este es Alex Torres junto a Omar y Geraldo Y bienvenido a un nuevo episodio de La Tripulca Wrestling Podcast Interviews Y esta noche tenemos un invitado súper especial Porque al igual que sus compañeros de grupo Están haciendo un ruido brutal en lo que es la lucha libre indie No tanto en la Florida, también van a, a Nashville, van a Illinois, van a Georgia Entre un montón de lugares Y estamos hablando de ese grupo Controversial Inc., donde está el señor Say, la brava Magen, que ya lo hemos entrevistado. O sea, que nos faltaba el último, el, el, el fuerte, el sí. Executioner. Así que tenemos con ustedes a Salazar. Un aplauso. Joder, Salazar,
1: bienvenido. Saludos,
2: saludos.
0: No, de verdad que gracias por sacar un ratito para hablar con nosotros. Así todo el mundo conoce este tu, Tus orígenes en la lucha libre hasta en estos momentos. Así que para no perder el tiempo o mal, empieza con la primera, brother.
1: Bueno, Salazar, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú a interesarte por la lucha libre?
2: Bueno, cuando yo estaba viviendo en Puerto Rico, eso fue antes que empecé a ver la IWA y WWC. Eh, en la televisión, yo vi a Goldberg. Eso fue la primera persona que yo vi. Goldberg saliendo así, con todo el guardaespaldas de espalda y siempre cuando salía a él en un espectáculo y todo eso y, y siempre iba a caer el estigma a todo el mundo entonces eso para mí, eso fue lo primero que me captó este después de eso me puse a ver este, un poquito de live y Stone Cold, The Rock y toda esa gente y después este
1: fui a una carterera y todo lugar
0: en la catedral
1: la en la catedral de la lucha libre en Puerto Rico, sí, la pepina sí. es eh. Es el mejor venue para ver Lucha Libre. <risa> Hace calor, pero la Lucha Libre se disfruta.
0: Y las okay, piñas sí. coladas son baratas.
1: Bueno, <risa> yo iba
2: pelado, yo tenía como 14 años. <risa> y me quedaba solo. Este. Pero no, yo, ahí fue que yo vi gente como Shane Declama Boy, y Banderas, Sabio Vera, este oh, Ahí vi a Viz por primera vez, muchos luchadores, y eso fue lo que en verdad me dio ese calentón de decirme Tal vez un día yo podría hacer eso. Pero nunca pensé que iba a llegar el día de... de porque pasó muchas cosas en mi vida y, y yo no empecé esto joven. Yo como que estuve en mm. mi vida adulta y después este me
1: metí a luchar libre.
0: Nítido. Interesante. Súper interesante. Gerardo. Bueno,
1: obviamente mencionaste a Goldberg como uno de los luchadores que te impactó, que cautivó toda tu to, to atención. ¿Qué otros luchadores, además de Goldberg, que este, tú dices que fueron tu inspiración? Goldberg no técnicamente fue una inspiración,
2: fue la primera persona que me impactó.
1: ¿Qué te impactó?
2: Exactamente. Entonces, después de eso, cuando eh, me puse a ver este WWE, ahí Undertaker fue uno de ellos, este, The Rock, por su carisma y todo eso, el Stone Cold, Shawn Michaels, este, también Eddie Guerrero y Christian Watt, o sea, luchadores, así fueron los que me cogieron la atención. Esos fueron luchadores que... Yo como que uso un poquito... Este, de cada uno, aunque sea una cosita, este, porque de ellos este, son tremendos luchadores todos y de todos ellos... Así es. Sí.
1: Todos son excelentes, todos los que pues, mencionaste, todos... Sí, los cuadrilátero son excelentes. Todos su
0: cosita, sí. Oye, cuando tú nos estabas contando, ¿verdad? De que llegaste a ir a las carteleras de, en Puerto Rico y eso, este, ¿cuán, cuál, este, ¿cuán impacto te, te hizo ir a las carteleras que, que, que te convenció más a hacer lo que tú eres ahora mismo porque no es lo mismo verlo en televisión que ir para allá o sea que nosotros los boricos cuando y, y dicho por luchadores de otros países de que cuando tú vas a Puerto Rico el feeling, la pasión del público el calor es otra cosa diferente y, sí. y con, lo, que como, con... un es
2: lo que hay es un que gente volviéndose loca, tocando la, como las bocinas y todo eso como, y eso es como una energía que no se compara y este, yo siempre me decía de que, cómo, imagínate estar en ese ring, este, mm -hmm. cómo sentirte eso, y era y lo, lo pude sentir, y, y mi primera oportunidad de, de ir a Puerto Rico fue cuando fui para Five Forever, y mm -hmm. yo viendo esas carteras en Bayamón, este, siempre quería venir, yo nunca creía que iba a venir este, a un show tan grande, o sea, yo pensaba claro. que iba a venir una compañía independiente, pero yo me, me enfoqué en fajarme mucho en los Estados Unidos,
1: para hace,
2: hacerlo la que me vino fue una oportunidad grande que fue un Fast Forever y eso fue un evento que tuvo más de 3.000 personas ahí eso fue una, sí. una oportunidad
0: H, me imagino que la adrenalina tú como boricua Ir para sí, sí. la isla cuando, cuando tú, pues... Que vamos a hacerte la pregunta de tus comienzos en los entrenamientos y eso, pero volviendo a eso que nos estás contando, de, sí. que, de que, como tú dices, no es lo mismo que quizás este en Puerto Rico que hay montones de empresas independientes que quizás el venue son de maybe 50, 100, 200 personas que de momento de sopetón, sí. 3,000 personas. Sí, de pero... Manera.
2: Y lo, lo, que, lo que más me, me impactó de esa noche porque fue una buena lucha, muy buena lucha.
0: Uh -huh.
2: Todos los luchadores que estaban ahí son excelentes, pero este, lo que más me impactó de esa noche fue algo que pasó cuando estábamos montando las mesas y las mesas no se querían abrir. Oh, sí? Entonces, <risa> sí, sí, so, teníamos como tres mesas que estábamos montando. La primera no se monta y los eh, fanáticos se a decir ferretería y, co y cosas así. <risa> Entonces, montamos la primera, montamos la segunda, la tercera se la empieza a montar y se le cae.
0: La gente es <risa>
2: bien brutal. Entonces, yo. Tú sabes que en, en Puerto Rico eh, tú no puedes dejar que el público te coma
0: porque te va a... No, sí,
1: si te comen, papá, no te, te van a dar
2: el Yo lo que hice, yo le dije, espérate, 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 espérate. Yo cogí la mesa, la encajé de una, ¡puf! Y hice así y el público se fue loco.
0: Sí. <risa> sí, hay que improvisar. Sí, porque
1: en, en Puerto Rico, si dejas que el fanático te vea débil, y olvídate que te no, mataron. Te no, mataron no, como no, lucharon. So. Yo aproveché ese momento para darle
2: algo y, y la gente se lo gozó.
1: Muy bien, Omar. Ahorita nos hablaste que tu inicio en la lucha libre, ¿verdad? Cuando tú decides ser luchador, no fue jovencito de manera común, aunque era fanático de la lucha libre. Cuéntanos entonces cuándo decides pertenecer a la industria y entonces por qué lo hiciste luego y no tan joven.
2: Bueno, este, yo no pensaba que eso era algo... Es que yo nunca como que estaba imaginando cómo voy a empezar eso, o sea, yo seguí uh -huh. con mi vida siendo como un fanático uh -huh. fue mayor y trabajo y todo eso y, y trabajo en un lugar que yo rentaba apartamento. Entonces, uh -huh. clientes que yo renté el apartamento estaba viendo en Exit yo lo vi en Exit este, y estaba luchando con alguien y entonces yo lo vi el próximo día y dije uh -huh. mira yo tengo y tuvimos una conversación y yo no me voy a recordar yo no me voy a olvidar lo que yo le dije a él que eso fue lo que me cambió a mí la vida yo le dije este, yo como que me he gustado este, la idea de ser un luchador y él me dijo este, en inglés me dijo why don't you por qué no
1: sí sí porque no te atreves por
2: qué no y entonces esas palabras cambió todo porque él dijo yo, yo me dije a mí mismo pero es que tienes razón por qué no mhm uh -huh como que fue como un light switch, así, que se prendió, y de ahí me puse a buscar una escuela, y ya para la próxima semana yo estaba este, practicando.
1: Mm, interesante. interesante. Sí. Gerardo. Precisamente siguiendo por esa línea, entonces háblanos de esos primeros entrenamientos, y quiénes fueron esos eh, primeros maestros. Eh, yo siempre tengo un maestro, aunque yo voy para
2: diferentes este, lugares, y o sea, seminarios y cosas así, pero yo siempre tiene el, el, el mismo entrenador. El nombre es Brian Iron Y él es más pasado de la área de Nueva York. Y él se mudó para Florida hace como unos 4 o 5 años. Y desde ese entonces, pues, él, eh, él ha sido el trainer ahí. Y él trabaja mucho. Eh, ha trabajado en el Nuevo, ha trabajado en Japón y muchos lugares. o independientemente porque lo conocen. Este, pues, es muy buen maestro. Y, pero lo, lo chistoso es que tú me ves a mí, me ves luchar y todo eso. Pero... Cuando yo empecé a mis comienzos, yo no, yo era el peor estudiante, Mi peor ah, idea okay. de, de que yo hacía las rodadas mal, yo hacía los pops mal, yo hacía esto mal, yo hacía todo mal.
1: ¿Se Pero te hizo lo... difícil caer en tiempo?
2: Sí, sí, sí. Pero lo único que yo hacía mejor que todo el mundo es llegar temprano. <risas> llegar, llegar todas las prácticas. Eso es lo único que yo hacía mejor que todo el mundo. O sea, ¿qué pasó que poco a poco nos me fuimos mejorando, 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 mejorando y me alcancé a, a mis compañeros y entonces de ahí pues eh, mejoré y, y entonces por, por seguir por seguir y ahora estoy donde estoy hoy gracias a eso
1: la consistencia
0: oye, y, uh -huh. sí. oye y, y, y esa primera práctica que tú tuviste, ese primer entrenamiento, ¿cómo físicamente terminaste de, después la primera te lo pregunto porque hay gente que, que dice que está normal pero hay gente que dice que no se puede ni levantar de la cama
2: sí, sí, sí este cuando yo, yo di ese primer bump, eh, yo hice lo que todo el mundo hace. Que no, no ponen eso así. Ajá.
1: Yo me di, me di así como todo el mundo y eso pero te fue la cabeza para
2: atrás. Este, sí, sí, sí. Este, yo estaba jodido esa noche. Sí sí eso, sí. O sea, el dolor de cabeza por eso porque lo, eso es como ese whiplash que tú te das. Te, no. sí. hizo, pero, pero ese primer día no fue, no fue tanto. Fue como que te trata el bump, te los ropes. Y los ropes me quemaban mucho la espalda, me ardían, eso mucho, pero ya, ya me acostumbré. Pero al principio, cada, cada vez que yo le daba esos ropes, es como si te dieran como un latigazo o algo así en la espalda. Sí, sí. Uh -huh. Tienes toda la espalda marcada y, y todo eso. So... Al principio ¿no? este, se me hizo un poquito difícil porque, como le dije, yo no, sé, yo no era el más técnico. Yo no tenía tanto background en cuestión a, a collegiate wrestling, aunque lo hice un poquito en la high school, pero uh -huh. no tenía tanto background atlético otro de este, un poquito de Greco-Roman en, en la high school, uh -huh. entonces cuando yo vine ahí tuve que aprender muchas de esas cosas de cómo hacer las rodadas bien, cómo hacer los bombs bien, cómo hacer todas esas cosas bien y entonces pues tuve que
0: aprenderle y joderme uh -huh. no, claro, claro oye, entonces si echamos, si nos vamos un poquito al frente al tiempo, después de todos esos, todo esos entrenamientos y todo eso y, y todo lo que nos has contado ¿cuándo fue entonces que te dieron tu primera oportunidad a luchar y cómo si te acuerdas cómo fue esa primera vez que luchaste tu primera lucha en tu vida cuéntanos.
2: la primera lucha que yo tuve fue en un, un birthday show, un cumpleaños porque oh, le sí. Estaba... interesante sí este, quisiera decirle el show oficial pero no le me quiero mentir solo de...
0: <risa> no bueno está bien cuando le
2: digo que es el show pero aquí lo voy a decir que es el cumpleaños <risa> porque yo no voy a enseñar el del cumpleaños yo no tengo fotos del cumpleaños pero... Sí, sí, sí. <risa> sí. Okay. Eh, pero en ese show este era un show que se, que se hizo un cumpleaños con un muchachito habían como 60 personas ahí y yo estaba luchando con uno de mis compañeros y y como nosotros los conocíamos eh, pues dimos una lucha decente por ser nuevo por ser verde por ser nuevo ¿sabes? Una, una luchita que la
1: gente se disfrutó y que no y que no lo odiaba al final de, de la lucha ¿Sí? porque se conocían, gracias a Dios sí, que se, conocían. Dios. Si, no Dios. se si no se hubieran conocido. Exacto,
2: pero este me recuerdo que en, en esa primera lucha, uno de los nenitos eh, tiene una tarjeta de Pokémon y yo se la cogí, se la, se la partí y después le de metí al, al compañero mío con la misma tarjeta y tú sabes, bueno, pues, yo siempre trato de hacer un momento donde
1: quiero que yo vaya. El hit, sí, bueno, te
0: ganaste bueno, el hit. Bueno. Sí. Pobre nene, mano, o sea, yo espero que saque sacarte Pokémon no era valiosa porque si no, bueno, bueno no creo, que si no lo hubiera para... tirado bueno,
1: nunca lo he para atrás para otro cumpleaños no ver, no, <risa> lo más seguro era valioso, le preguntaron le preguntaron el año siguiente al nene, mira, ¿quieres los luchadores que vinieron la otra vez a luchar o qué? Pero no, 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 me me mejor no, mejor no me haga cumpleaños
0: <risa> oh, vale
1: Mira, ¿y cómo llega el señor C, verdad, a, a tu vida? ¿Y cómo formas tú parte de Controversia Link?
2: Bueno, pues cuando este el primo mío, que también es luchador, él me llama y él me dice: Mira, yo estoy en, un, en este show, que sé si lo dos, estoy en un show grande, y entonces yo me molesto con él.
1: Y yo dije: Pero tú me llamas
2: para, para, para decir: Ya, estoy en este show.
1: Y para hacerte fiero.
2: Para, exacto, porque, ¿por qué no me tratas de. de... ¿Te ayudar Sí, para yo no quiero, yo no quiero nada. Yo quiero una oportunidad, una oportunidad. Y dije, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque ya yo me estaba bajando ya en la Florida y yo quería, yo quería esa gran oportunidad para, para demostrar de lo que yo puedo hacer. Entonces a ese punto, pues, señor C iba a hacer un, iba a hacer otra lucha, que creo que iba a ser una lucha hardcore, pero las cosas cambiaron. Entonces él tuvo su lucha individual. Uh -huh. Entonces ahí fue que se pudo hacer yo contra señor C. Entonces, cuando, después yo lo vi días anteriores de eso a un seminario que yo fui de Sabio Vega, que se fue mi trial oficial de IWA Florida.
0: Ok. Entonces,
2: okay. Eh, ahí fue que yo lo conocí a él y hablé con él por un ratito. Y entonces, este, después tuvimos la lucha y todo, y, y le gustaron a la gente que estuvieron atrás, no me dijeron nada negativo. Uh, so, y después de eso, Sabio Vega habló con nosotros, que, creo que fue días después, o, creo que fue la misma noche que tuvimos el trial, que yo tuve el trial. Fuimos a un restaurante y él me dijo, mira, este, yo creo que yo veo algo entre ustedes dos. Quisiera hacer algo con ustedes. Y entonces yo lo miré a él, yo, wow. O sea, porque yo lo vi a él cuando yo tenía 14 años.
1: Sí, no, no, ah, se, no señor,
2: sí, tiene, tiene trayectoria. Viendo a Salvi Vega, repartiendo Pablo y todo eso en Bate, digo, en Bayamón. Sí, claro. Y él me está diciendo a mí, mira, yo te veo a ti con este, haciendo una algo. Y yo, ok, está bien. Y entonces de ahí surgió controversia, y entonces empezamos in, en IWA, Florida. Tuvimos unos par de shows y de ahí tuvimos el show de, de Ocala, que es ahí donde bien a introducirse la Brava.
1: Sí.
0: No, ok, sí, sí. Sí, yo yo, no, yo me acuerdo haber visto, yo no sé si posiblemente fue el, el, el debut de ustedes en la IWA, este, que me acuerdo que, que fue en Orlando. Que usted, pero no estaba todavía la brava. Yo creo que ustedes empezaron ya. ustedes dos primero. Tiene que ser esa lucha que y, él estaba que hablando. Él estaba hablando, sí, sí. Y, 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 y estuvo chévere porque ustedes como llegaron primero bien vestidos, haciendo promo con el micrófono primero y, 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 y hicieron como un statement. So, sí. la, la gente, yo estando allí... Este, pues la gente como que, que sé que hay gente hay luchadores que van allí quizá la gente no le importe eso, pero la gente estaba pendiente y todo el mundo okay. hizo silencio y estaban pendientes a la promoción so, de acuerdo bien de... Sí, sí, Gerardo
1: <risa> Bueno, te hemos visto luchar en diferentes empresas indie en la Florida y en otros estados, eh, ciertamente pues eh, han creado un nombre este particularmente uno de los eh, tag más eh, más activo y difícil. dominante y dominante en este momento aún con todo lo de la pandemia ustedes lograron mantenerse activos, ¿cómo es la vida de, de un luchador indie que pues no lo tiene todo en bandeja de plata no tiene que hacer sus propios bookings tiene que estar constantemente promocionándose ¿Cómo, cómo, ¿cómo es esa vida? es eh, mucho tiempo y dedicación, más tiempo de lo que la persona imagina,
2: porque estamos hablando de ok estás haciendo el show, pero también va lo, de, lo del prepping, o del gimnasio, mm -hmm. pero también más allá de eso, va, tú estás buscando qué cosas poner para poder pues, hacer tu marketing, también mm -hmm. este, hablar con los promotores, hacer estas cosas, este, y todo eso es por encima de las cosas que tú tienes que hacer en tu vida normal. Normal, tú, sí,
1: también. sí, tu,
2: tu eh, vida regular. Y uno tal vez no piensa que son es mucho, pero cuando tú, tú pones todas esas cosas juntas, eso, eso toca mucho de, de, del tiempo. Entonces, bueno, es mucho balanceo. Hay que saber balancear las cosas bien.
0: Oye, pero y, y déjame decirte una cosa, este porque como estaba diciendo Gerardo, que, que te hemos visto de, eh, y que estás como que constante en diferentes empresas indie, especialmente en la Florida, es, eso es un tren de vida porque un fin de semana estás en Ocala, después otro fin de semana estás allá abajo en Boca Ratón. De sí. momento está en WxW en otra área de la Florida. Después puedes estar en Tampa. Después coges un avión y vas para Chicago. Después para Nashville. Que con todo y eso, pues, desde el punto de vista que y no quiero hacer, no quiero comparar las empresas grandes que todo el mundo conoce, pero esas empresas actualmente grandes están en un solo sitio grabando. Pero ustedes están sí, teniendo están esa moviendo. vida, esa vida de luchador sacrificatorio que tienen. Que estar on the viajando. road,
1: on the road, como uh -huh. le dicen. Y eso,
2: eso es algo que, que lo hacían muchos los luchadores de antes, que se mm -hmm. iban por ahí para, para los diferentes territorios y cosas así. Entonces, en estos momentos, lo que queremos es llegar a esa oportunidad, a esa gran oportunidad y, y tenemos que, estamos al punto que tenemos que ya ir a otros lugares fuera de Florida, eh, porque en Florida hemos tocado muchas de las Ay, compañías.
1: Eh,
2: eh. Entonces, compañías como Illinois, en Illinois que es Zero One, mm -hmm. este, CCW que va para Nashville, este, promociones NESA que está en Georgia,
1: Chicago eh, también, ¿verdad?
2: Eh, Illinois, pero sí. este, estamos hablando con una de Saint Louis también. Eh, okay. también eh. Oh,
0: nítido, para Missouri también.
2: Sí, sí, para Missouri. Entonces, Puerto Rico esa, eh, viene, está la oportunidad, pero con lo de la pandemia, pues eso hay que esperar.
1: Ese aguanto, exacto. Sí,
0: sí. Oye, ¿y, y, y de las oportunidades. Este han habido también logros y, y voy a hablar en el caso tuyo como tal, este tanto individual como pareja, tú has ganado varios campeonatos en, lo, en, en, en tu carrera, ¿verdad? Sí, Yo sí. actualmente sigue siendo el FTW No Limit Champion.
2: Sí, sí, que sí. llevo como dos años con ese título, que es un título hardcore
0: uh -huh. que,
2: con las reglas de, you know, any any falls, que puede ser una caída en cualquier lugar sin descualificación, es un, básicamente un título hardcore y lo he tenido sí. como
0: Nítido y además de eso también has tenido varios títulos de campeonatos en pareja junto al señor Zen, diferentes empresas aquí en la Florida y eso. Pero sí, si, pero siempre nos gusta hacer esta pregunta. ¿Cómo se sintió esa primera vez que tú ganaste un campeonato en tu vida? Porque acuérdate que ese siempre es el, siempre es una meta como luchador, pero la primera vez tiene que ser súper especial. ¿Cuál, ¿Cuál fue si te acuerdas?
2: La primera, el primer título mío fue el de Knockout. Yo gané... Un, el campeonato peso completo no. no ok fue ya llevaba como ocho meses y se me surgió esa gran oportunidad que no se le surge a muchas personas y y, uh -huh. me y y gané el título y fue algo como que no me lo creía no me lo creía porque o sea yo yo estoy luchando sí los campeonatos son buenos yo estoy tratando de lugar, llegar a otro lugar claro todo en las manos este, por sí, vez. Y,
1: y mirarlo, ¿verdad? Y decir como de contra esto ahora lo gané yo, es mío. Sí, sí,
2: y para, y para un usuario también eso significa el sacrificio que tú pones, y tú sabes, y el trabajo fuerte que tú pones, y que la compañía este, confía en ti. So, eso es, tal vez es un logro, pero a la misma vez es, es algo que ya tú sabes que la compañía puede confiar en ti, en tus habilidades, y que, y que, y que ellos tienen un,
1: un, un investment en Claro. Y también es un peso, porque es sí. un peso más que tú tienes de toda la gente que quiere ese spot que tú no tienes y sí. que tam, al igual que tú tratas y has luchado para obtenerlo, muchos otros han tratado y no han tenido la misma suerte o la oportunidad que tú sí has tenido y, y tienes ese pequeño sí. problema con los demás. Más encima, sí, sí, no, eres, esto pasó. Eh, no, o sea, eres el que está arriba y todo el mundo quiere derribarte con un no, tiro. No, sí, yo tenía, yo tenía un hit brutal allá con, lo, con los
2: viejitos con los viejitos luchadores, que eh, <risa> odiaban, porque se me dio la oportunidad, y, y yo, no, yo no me, me yo me, como digo, yo me esforcé, y me dieron la oportunidad, y me aproveché, como
1: Exacto. el luchador. Exacto, No es tu
2: culpa, nadie, se me surgió la oportunidad, y la aproveché, entonces eh, cogí un hit, porque dice, mero este chamaquito, tiene, eh, está cargando la compañía, pero que se dice lo lo pero, el público le gustó y yo estoy ahí para darle un buen show al público.
0: Eso Seguro. ¿Tienes algún otro título contigo también, además de ese? ¿Algún título en pareja con señorse actualmente?
2: Sí, tenemos el de NGCW.
0: Ah, sí, sí, el de Lucha Conquest, ¿verdad? es sí sí, 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 sí.
2: Y tenemos el de OCW y también
1: no. el de WXW.
0: Ajá, ah, y que eso también nada, es... Nada,
1: una el, colección el que... de campeonatos. Mm.
0: Y w, no, w w perdí, prestigio. Vaya.
1: <risa> <risa> gracias a Dios que perdieron dos o tres. <risa> ya, ya en las maletas no caben más títulos
0: <risa> no, no, y fíjate y, y el de WXW es un, es un buen título también porque luchadores muy conocidos lo han tenido en el pasado también, así que es, es un buen campeonato también, Omar
1: Mira, este, hemos visto luchar extremo, te gusta, parece que las luchas violentas, salvajes, ahorita mencionaste lo del campeonato hardcore. Cuéntanos, número uno, cómo te preparas mentalmente para ese tipo de lucha que es totalmente diferente ¿verdad? a la mayoría de las luchas que todo el mundo está acostumbrado y háblanos alguna anécdota que nos puedas contar en una lucha extrema.
2: Bueno, todo el mundo sabe que yo soy el loco del grupo. Este, sí. Señor Seth, si tú dices Señor Seth tengo una lucha de hardcore te va a decir, ¿verdad? Esasar lo hace. lo dos veces. Eh, pero yo me recuerdo una lucha que yo hice que fue una hardcore, pero medio deathmatch. Este, uh -huh. que la hice, este, en Saucer's Castle y ahí luché una, una lucha deathmatch y yo tengo una, una cortadura aquí, no sé si la pueden ver, pero no creo que la, que la pueden ver porque tengo tenas, pero uh
0: -huh. este,
2: son 18 stitches. Wow. Eh, que me dieron con un light bulb y ahí mismo... Y fue, fue Apolito. Yeah. ¿Y, ¿Y en qué momento
0: ah, por lo la Junior, empezando por lo Junior, ¿qué
2: dice?
1: o sí. final? Bueno, este,
2: estábamos luchando, ahí, ahí fue... Me, me, lo, me lo fui a tirar y me viré y ahí mismo me cogí y me repetí. ¿Y
1: tuviste por... que continuar la lucha así, todo bañado en sangre? Está. Esto es una
2: lucha de so, <ríe> Es un
1: deathmatch, so, eso sí. es para que, okay. que los otro no se <ríe> levanten. Y
2: eso para mí, eso es parte de la lucha.
1: Yo... En medio me restalló con eso y lo he restado con otra cosa más, estamos so bien.
0: Gerardo.
1: ¿Cómo se siente ser parte de una facción como lo es eh, Controversial Inc. Bueno, este
2: lo bueno de esa facción es que nosotros somos unas personas que nos ayudamos de parte y parte. Okay. Este, no somos nada más dos personas, tres personas que decidimos hacer un grupo para, para ver. Nosotros estamos tratando de llegar, llevar esto lo más lejos que, que se pueda juntos. Eh, Ese es nuestro propósito. Porque somos como una familia los tres. Entonces yo, yo lo ayudo a él con lo que pueda, él me ayuda a mí con lo que pueda, ayudamos a la brava igualmente. Y siempre estamos ahí para, para ayudarnos. Y entonces eh, somos una, ¿cómo se dice? Este Estoy tratando de encontrar la palabra en español, pero... No
1: pero ¿Puedes qué, decirlo tío. en
2: inglés? Este, este, complement We complement each other. Sí, se, 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 se complementan, complementan entre uno y otro. No es cuestión ring y fuera de ring, tú sabes, que somos...
1: Eso nos somos, dijo la brava.
2: todo un chulo de
1: verdad. Que, que ustedes, lo que la gente ve, eh, iris where iris eh, behind, tú sabes, que ustedes en la parte de atrás siempre están ayudándose, como tú bien dijiste, los unos a los otros en sí. todo.
2: Sí, sí, básicamente nosotros somos controversialistas. Lo que tú ves ahí, tres personas que, que se ayudan de parte y parte para llegar lo más lejos, eso somos nosotros en vida real.
0: no Ok, sí. co, co, y, y es prácticamente, yo creo que ese, ese main thing que acabas de decir, al final es lo que los tres, porque hemos entrevistado a, dos, a los otros dos, sí. eh, di, me, lo dicen también, así que realmente están en esa misma línea y, y
1: es lo que los distingue de otros equipos, este, vamos a hablar claro cuando la mente es individualista nosotros, verdad no, no somos luchadores pero nosotros tres tenemos en común el proyecto de la trifulca y somos tres personas que nos criamos juntos también y nos sentimos en cierta manera como una familia y esto tiene que ser un trabajo en equipo y ayudarse porque donde no pensemos todos con la misma línea de pensamiento no funciona, se termina cayendo tal lo temprano sí. así que esa, esa es la fórmula ganadora
0: y Salazar es este en, en este mundo de, de, de la lucha libre indie siempre te topas con gente que son que han sido leyendas o han sido conocidos en la lucha libre mundialmente este que luchadores tú has conocido o, o, ¿O has saludado en, en esta carrera que tú has tenido? Como por ejemplo, ¿verdad? Este, en estos días vi que te, había una foto con Super Crazy, ¿verdad? Por decirlo así. Este, ¿Qué otros luchadores has tenido la oportunidad de ver y conocer?
2: Bueno, cuando fui a Fight Forever, yo vi Ricky Bandera, que cuando yo era pequeño, ese era mi luchador favorito. No, ok. En lugar. Entonces lo conocí, él te de Bayamón, también como yo. Uh
0: -huh.
2: so, Ricky Bandera, ahí estaba Pentacero Miedo, ahí estaba... Donde el Lightning, este, y ahí estaba Sabio Vega, toda esa gente, y eso fue cu apenas cuando empecé mi primer show que yo hice. No el de cumpleaños, pero fue... <risa> el otro, el
1: otro, el de verdura. El verdadero, el
2: verdadero. Este, ese show, este yo conocí a Mick Foley y hablamos por un ratito, yo y Mick Foley, el próximo show, este... Kevin Nash, Scott Hall, y, y Scott Hall se quedó ahí hablando con nosotros por una hora entera.
0: Qué brutal, le, hermano. Sí,
2: sí, sí, y he tenido que la es
0: oportunidad. Estas
1: conversaciones con leyendas como Mifoli, Scott Hall, eh, deben nutrirlos un montón ustedes como talento.
2: Sí, el mayor respeto que tú le puedes dar a un veterano, a un luchador que tiene una carrera, es a, a hablar, no de tomar fotos, no de nada, es nada más pedir un consejo y, y nada más hablarle, porque ellos son, ellos son un cerebro. Este, uh -huh. para, para que por eso que tú no ves casi a mí este, tomando fotos y, y apenas empecé porque yo nunca hice eso yo no, yo no, yo no tomaba muchas fotos con los luchadores y he conocido muchos Pues yo prefiero tener una conversación con ellos y aprender
0: eso está mejor o sea, es, es lo mejor que puedes sacar para, para el beneficio de tu carrera este, okay. so, tú sabes que de, que de la misma manera que tú nos estás contando de que cuando tú cuando fuiste allá a, a ese evento y, y conociste a estos luchadores que fueron tu ídolo, tu fanático, nosotros cuando entrevistamos a Ricky Bandera y los muchachos pueden conseguir conmigo esos primeros cinco minutos que estuvimos hablando con él como tal lo que uno tenía en la mente como que realmente yo estoy hablando con él eh, está ¿No pasando sí sí es como que era como que wow yo no puedo creer esto y, y era como que y me acuerdo de que, de que seguimos hablando hablando y no habíamos dado ni récord y yo, como que escribiendo tales récords es como que estábamos tan como que así como wow
1: Sí, es, es, estamos asimilando la situación Mano. prácticamente en shock y encima eh, lo tan buena gente que, que es Ricky, que prácticamente empezó a hablar con nosotros y, y bien chévere, como si nos conociéramos de todo tiempo y entonces fue, fue muy amena la conversación. muy no, Sí, lo de,
2: lo de Ricky fue chistoso porque cuando yo hablé con él. Este, yo ni quería tomarme la foto porque yo como que vivía yo vivía por esas reglas de no tomarte las fotos
1: como luchadores sí, sí, sí. Entonces, no cae fan
2: este, sí, sí mi primo pide la foto y después me dice ¿quieres una también? entonces si le digo no pues entonces yo soy malo pero sí. yo quería la foto como quiera o so dije pues está bien dale
1: este,
2: pero lo dije baja tú sabes
1: ok, está bien Tranquila, tranquila, si no, más vale que te tomen la foto. <risa> Exacto. Te pones ahí mismo a frente a todo el mundo,
0: pues mejor. <risa> o, o, Oye, y, y, y con lo, y las próximas preguntas que vamos a hacer cae con, con, con esta cosa de, de, de ser fanático, porque estas preguntas que te vamos a hacer es tú, como fanático de la lucha libre, así que Omar, sí. empieza con esa primera.
1: Salazar, cinco luchadores favoritos de Puerto Rico de todos los tiempos para Salazar.
2: Uf. Ricky Bandera, eh, yo era bien fanático
1: de Spectro Uff, es que es, es puro, que Petro, padre, Petro es yo, duro, yo, yo siempre he dicho que pudo llegar mucho más mano. Sí, pero sí, sí yo era fanático de este
2: Shane De Clamber Boy obvio. Uh -huh. Este Sabio Vega, creo que dije ahí cinco, ¿verdad? Cuatro. Te
0: falta uno, te falta uno. Falta uno. El último es más difícil siempre, hermano.
2: Mira, este... A mí, a mí me han dicho mucho, y hasta me lo dijo esa Vega que me, que, que como que le recuerdo un poquito de él, y, y lo veo mucho, y como que me, me quiero como que estudiarlo más.
1: No voy a decir Víctor de Bodigal. Oh, wow.
0: a ver, es brutal. un caballo. Trabajando el... hermano. Tremendo,
1: tremendo persona para estudiar, definitivo. Sí.
0: Y tremenda lista, mano, me gusta la y lista. Era, él. Y era
1: un tipo con una personalidad eh, bien interesante. Y sí. era un enforcer. Y era un cerebro también bien. Sí, sí,
2: Yo lo he visto luchar cuando o salió allá. Este, pero es una persona que ya varios personas de Puerto Rico, veteranos, este, me han dicho a mí que les recuerdo de él y como que eso como que me impacta
0: hermano, eso es un honor, sí, claro. para que te comparen, no es lo mismo que, te comp que no te comparen con nadie, en, en ah. el sentido de que, de que no sirve, pero que te comparen no, y, con y él. ¿Y con ¿eh?
1: quién? Con, con, con Víctor, que Víctor no solo fue bueno solo como individual, Exacto. sino que Víctor, que en paz descanse también cuando estaba junto a Chiqui, fueron una de las mejores parejas Exacto. de Puerto Rico, porque te, lo tenían todo, se complementaban increíblemente, y si tú haces la analogía, señor C puede llenar también ese hueco como de Chiqui, así que puede ser una versión de Chiqui visto el sí. Moderna fácilmente, de verdad, porque señor C, es buenísimo. Hablamos de, de, señor C porque... es buenísimo Señor C buenísimo en el micrófono, eh, tú también eres bueno en el micrófono, pero eres más agresivo, más es fuerte, más, enforcer, más atrevido. Un enforcer. y mm -hmm. y entre los dos se complementan brutal.
0: Bueno, así no te vayas que... lejos, la, la brava es una dura en el micrófono también, Exacto, porque esa, ¿no? sí que, sí. esa sí que es guapa. <risa> Yo, no, y agresiva
1: también, es el sí, sí. así que todo eso es buenísimo.
0: Ella de unas troncos de promos en inglés, los otros que escuché, una anda para el carajo.
1: <risa> ah, sí, ella, tira,
0: ella tira. Sí, tío, tira duro. Casi no somos
2: nosotros, tiramos.
0: <risa> Gerardo.
1: <risa> Ahora seguimos. Dame los cinco luchadores favoritos, pero del mundo. Ok. Este. Básicamente lo que le dije
2: anteriormente en la, en la entrevista. El Undertaker, uh, Eddie Guerrero, nice. Chris Benoit,
1: Shawn Michaels, The Rock. ¿De
0: hecho, no nada, está buena a hablar. Está
1: buena la lista.
0: Un, muy buena lista.
1: Una, sí. una lista perfecta.
0: Oye, y ahora mismo que, que tu carrera está, tú sabes como un rocket este, ¿cuál, qué, ¿qué luchas? ¿tú quisieras que qué, qué, cuáles son tus dream matches que ahora mismo tú tienes en, 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 tu, en, en tu lista o luchas de ensueño? en este caso tú tienes dos facetas tienes la faceta de individual, también tienes sí. esa faceta de tag teams, ¿tienes algún tipo de dream match en tag team o individual en estos momentos?
2: este yo desde que empecé yo, yo me he querido enfrentar a una persona y yo creo que pues, puede que pase en un, un futuro no tan lejano. Este, Meca u 50 oh. este, este, Yo he luchado con, con, con personas así que le meten duro y a mí me gusta meterle duro. Eh, so, cuando llegue el día, yo voy a estar preparado.
0: Muy este, bien. Bueno. A, 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 respirar,
1: a respirar
2: con pura.. Ne <ríe> tiene
0: que quitar estamina.
2: O sea, que me dé fuerte y que lo escucha también. No importa. Ah, pues ya. Está. <ríe> Eso
0: es. Así que, Meca, you're next.
2: Entonces, cuestionar este, bueno, voy a decirle este, los colones, porque, y esa oportunidad viene pronto, este, sobre los colones, eh, si llega la oportunidad de, de luchar contra Revival, ¿quién no no Ese debe ser
1: el, 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 ¿Quién no? ¿Quién no? Bueno. <risa> esa debe ser la, la, el, 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 ¿cómo es? el, 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 charyon el charyon de top. De top que hay. Sí, ellos, sabe, ellos es trabajan, indiscutible.
0: Yo pienso que nosotros,
1: nosotros, nosotros coincidimos en lo mismo, pero
0: full. Sí, sí. Fíjate, mencionó... Y de Puerto es...
1: Rico, ¿se enfrentarían? le eh, eh, bueno, alguien de Puerto Rico como pareja?
2: Eh, yo como que tenía una persona en una pareja en mente, pero ya, ya se cumplió. Es más, yo saqué tres de la lista de una. Ajá. A Thunder Lightning y Aspectro
0: Okay. 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 So,
2: se ganó los campeonatos en GCW, sí. estaba Spectre y Conja, estaba Thunder Lightning, estaba Angel Fashion y uh, Lot
1: Angel también.
2: Este, okay. oh, sí. Eso eh, me enfrenté
1: a, a tres de los que querían en mi lista. So, Thunder Uy, Lightning. Tal, hermano. Y, ya, ya están eliminados todos ellos. Sí, Pero <risa> fíjate,
0: lo, lo de los colones. Cuando una de las veces que ustedes fueron a, a, allá para la CCW, ustedes este, estuvieron lo, como en, en un mismo ring. No lucharon, pero se estuvieron face to face. Así que a mí no me sorprende, como tú dices, si, si eso se da pronto, porque por lo menos ya se vieron.
1: Sí, como que lo ven en el panorama, pero vamos a ver.
0: Muy bien, muy bien. Ojalá sede, Gerardo.
1: Bueno, ahora vamos a una sección que se llama El Tome y Dame. Eh, yo te voy a decir un nombre y y tú me vas a decir la primera frase o palabra que te venga a la mente sobre ese nombre. So, vamos a comenzar. Okay. Romeo Quevedo. Una máquina. Sabio Vega. Un cerebro. Apolo Junior. Un loco.
2: De buena forma.
1: CCW.
2: Una de, una de las compañías más profesionales de que yo he trabajado.
1: Omar Amir. Un duro. Chacha Charlie.
2: Este, carismático.
1: Vince Steele.
2: Es un duro también. Ese.
1: WXW.
2: Otra compañía de que yo considero una de las más
1: profesionales. Super crazy.
2: Wow, una, una, encic un una enciclopedia.
1: Una sí. enciclopedia. El señor C. Un líder. La brava. Dedicación. OCW. Una compañía que promete mucho, mucho. Controversia Controversial Inc. El futuro de nosotros. Y para finalizar, Salazar. Un hombre que no se rinde. Muy bien. Muy bien.
0: Bueno, me encantó, me encantó. Este estuvo chévere. Bueno, Salazar, este, aquí vamos a decirte las últimas, las tres últimas preguntas. Te dejamos tranquilo. Este, así que, Omar.
1: Bueno, Salazar, sabemos que eres muy joven todavía, que tienes un futuro brillante por delante, pero cuando tu carrera culmine, cuando decidas enganchar las botas, como tú quieres ser recordado, ¿cuál tú quieres que sea tu legado?
2: Fuera de, de luchar y todo eso, yo trato de, de ayudar a mis compañeros. Este, yo quiero hacer como un impacto eh, a, a mis compañeros de lucha libre y ayudarnos no eh, más que yo pueda en el proceso. Este, porque mientras yo me ayude, yo puedo ayudar a otra persona, igual que otra persona me puede ayudar a mí, podemos llegar a ese lugar más, más rápido. Uh -huh. so, así. So, yo creo que también este, quiero ser un ejemplo y eso no es fácil, pero este, quiero ser una persona que, que se reacuerda por alguien que se esforzó, que en verdad le metió mano y que lo hizo porque en verdad respeta la, la
1: industria y quiere darlo más de él.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. Gerardo, ¿cuáles
1: son tus uh -huh. metas a corto y largo plazo?
2: Bueno, a corto plazo es eh, ir a otras compañías fuera de, los, de Florida. También, este, Tatale y la compañía que, que tienen más televisión que la que vamos ahora. Eh, somos parte de algunas, pero queremos ir a otras más, la a otro, otros países, no sé, como México, Japón. Eh. Y sí, este, tener un contrato, este, que eso es algo que todo luchador independiente este, se esfuerza. Y hay unos que dicen que se esfuerzan, pero en verdad no. Pero nosotros estamos esforzándolos para que un día llegue esa oportunidad.
0: Muy bien, Nívido es la última pregunta, eh, una de las más importantes. ¿Qué consejo tú le das a todo el que desea ser luchador, pero le tiene miedo al fracaso?
2: Honestamente, mientras que tú seas consistente en lo que tú haces, eh, se te va a hacer el proceso más fácil. No te digo que el proceso va a ser fácil, pero si tienes consistencia y cuando haces un error, lo admites y trata de mejorarlo, pues eso es un proceso que se te va a hacer más fácil y, y necesitas consistencia y dedicación. Y todo lo otro va a llegar en donde tiene que llegar.
0: Muy bien, perfecto. Oye, antes de despedirnos, yo creo que tú le digas a todo el mundo dónde podemos conseguir la mercancía de Controversial Inc, de, de Salazar de Executioner, sí. las redes sociales, de los micrófonos son tuyos.
2: Ok. Eh, en cuestión a mí, uh, Salazar Executioner en Facebook, Salazar Executioner And uh, Instagram and SLZR Con and Twitter. Okay. Controversial Inc. And igualmente en Twitter and Facebook y Official con Inc. En Twitter era Contro Inc. and Instagram. Eh, también está lo de Singer. Singer sí, la brava ellos ya lo dijeron y lo más seguro de decir mal. So.
0: <risa> no, no, tranquilo, tranquilo. Y, y como tranquilo quiera, que
1: aparecen en la descripción. No, en de, la descripción de la le vamos a
0: dar promo a todas esas cosas, así que, oye, este, un último mensaje que tú le quieras dar a toda esa fanaticada de diferentes países que nos escuchan, que hasta en la India, bro, nosotros tuvimos hasta los charts de poker en la India. Hay latinos allá, el, parece que el, lo sabemos el,
1: Estuvimos el único podcast en español En la India que se estaba escuchando De lucha libre, increíble
0: Pero De igual manera que, que de, de un mensaje final eh, Que le quieras dar a esa fanática Al estilo de Salazar The Executioner
2: The Executioner okay, Bueno, estoy diciendo a ustedes Que básicamente estamos aquí en la Trifulca y Salazar The Executioner le dice a ustedes que tienen que estar Pendientes de todas las cosas que nosotros estamos haciendo porque lo estamos moviendo, lo estamos moviendo aquí en la Florida, fuera de la Florida, en Puerto Rico y donde sea, porque nosotros somos la facción más preparada que hay en estos momentos.
0: Muy bien, muy bien. Salazar, te agradecemos el tiempo que hay, que sacaste con nosotros. Este Fue súper agradable. Aprendimos mucho de, de tu trayectoria y, y, y ya tú sabes que los micrófonos están abiertos para otras veces, para lo que necesitas. Estamos a la orden y, y nada, mano, que, te, que todo lo que te proponga se dé. Así que, muchachos, a los que quieran escuchar a la Trifulca Wrestling Media, este, vayan al Facebook, Instagram, el Twitter, nuestro canal de YouTube. suscríbase, Trifulca Wrestling Media. Y ya ustedes saben, denos follow y denle suscribirse a nuestra página. Así que, de parte de Salazar, Alex Omar y Geraldo, esto es hasta la próxima.